0: y si querés dedicar una historia, podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es para Broje y Atzlohe de la familia Steinberg. Como habíamos contado, hemos empezado a explicar la segunda liberación del Alte Rebe, quien estuvo después de estar en la cárcel por segunda vez, diez meses obligado a vivir en Petersburg, Y como ya has dicho, el príncipe Lubomirsky había hecho todos los contactos y todas las peticiones para que permitan al Alte Rebe abandonar Petersburg, Y así fue como el Shnirzalmen de Liadi llegó precisamente a Liadi. Esto fue un 14 de OV del año 1801 en Chávez. Nahamu. Después de esto, también el Alte Rebe fue a visitar a tres misnáclim, tres oponentes al jasidismo, pero personas de bien, personas que se dieron cuenta que el Alte era una persona muy especial y habían ayudado a la liberación del rey de la ciudad de Petersburg. Esto fue porque en la época de la, de la segunda prisión del Alte Rebbe fue la muerte del zar Pablo y el nuevo zar se llamaba Alejandro I, Alexander I, y la costumbre era que cualquier petición que se le hacía al nuevo zar, la primera petición que se le hacía al nuevo zar, generalmente estaba siempre garantizada que iba a ser recibida con buenos ojos y que iba a ser aceptada por el zar, y estos tres hombres, junto con el príncipe Lubomirsky y otras personas, lograron pedirle al zar que el Rebe pueda tener su ansiada libertad, y el Alter fue indultado junto también con otras personas, y por eso se pudo ir a vir a Liadi. Estos tres hombres fueron Remoise Jefetz, de la ciudad de Tzavs, Rebbe Yoshua de la ciudad de Shkolov, y el de, de la ciudad de Amtsilab. Ellos eran los tres hombres, los tres Misnagdim, pero que habían ayudado al Alter Rebbe muchísimo. Aparte de esto, por supuesto, habían visto que el Alter era una persona piadosa una persona estudiosa, y el Alte por supuesto, tenía muchas ansias también de poder dar por finalizado toda esta discusión y esta, de alguna manera, pelea que hubo entre Hasidim y no Hasidim. El próximo año, el año 1801, el Alte participó en la Segunda Seidoe por el Hague Ule Kislev, por la fiesta de la liberación de su primera cárcel de Yutes Kislev, y a pesar de que ya este era el tercer año desde que había sido liberado por primera vez, fue la primera vez que el Alterrebe se involucró personalmente y estuvo físicamente presente en el Fabrengen en la Seude, ya que el Alterrebe entendió que finalmente esta era la última cárcel que iba a tener en su vida y que esta liberación fue la liberación final. El Alterrebe entró al Beismedres cantando la canción, el famoso Nigun, que al compuso, compuso Keili Atobeideko, Vos sos mi Hashem, mi Dios, y yo te voy a agradecer. Y esto era un Nigun que compuso justamente para agradecer a Hashem de su liberación final. Unos años después, en el año 1804 hasta el año 1808, en estos cuatro años, el zar, fue poniendo cada vez más restricciones a los Yeudim, en dónde ellos podían vivir en Rusia y también de qué podían trabajar, qué ocupaciones podían tener. Estas nuevas reglas y nuevos decretos eh, fueron llamados de alguna manera como la regla de una regla de apartamiento, de que apartó, ¿sí? que apartó a los Yeudim de ciertos lugares quizás también como podremos comparar como la época de la Inquisición, donde los judíos no podían vivir en todos lados, también en diferentes épocas donde los judíos no podían trabajar de lo que ellos querían. Y en esta primer decreto, en esta primera fase del decreto hubo 50.000 judíos que fueron afectados, que perdieron sus casas porque tenían que mudarse de manera obligada. Inclusive una próxima fase del decreto también estaba estaba programada para próximos años. Al-Terreve personalmente viajó por toda Rusia para juntar fondos, juntar dinero para ayudar a estas familias que desafortunadamente tenían que abandonar sus casas de manera repentina. Y el mismo príncipe Lubomirsky, el que había ayudado al-Terreve a llegar al Liadi, y también otras personas nobles, trataron de ayudar al-Terreve para, con sus contactos con el Zar y con diferentes personas importantes de la política de Rusia para que los dividendos por lo menos puedan asentarse en otro lugar. Las negociaciones fueron llevadas a cabo principalmente por el hijo del Alte Rebe, Remoye. Sabemos que Remoye era una persona muy muy especial, era un políglota, hablaba de diferentes idiomas, especialmente ruso y polaco, lo hablaba a la perfección. Y Remolje él fue el encargado de hacer todos los pedidos, al ser que él hablaba también ruso y polaco, hablar tan, entonces hacía todos los pedidos delante del gobierno, y aparte sabido que Remolje era una persona que sabía discutir y que sabía argumentar muy bien todos los pedidos de la alta Red. Ahora, en el año 1812, esta... Paz relativa que había llegado el Alterrebe y los Yeudim de repente fue totalmente alterada porque llegó un general francés, famoso Napoleón Bonaparte, y invadió Rusia. Napoleón ya había declarado la guerra en Europa y cada país que había sido conquistado por Napoleón, Napoleón se había encargado de cambiar diversas reglas que eran reglas básicas que constituían la base de cada país, Napoleón las iba cambiando. Por ejemplo, una de las reglas que Napoleón instituía cuando llegaba un lugar, y principalmente también en Rusia, era que los sirvientes de los señores feudales, del famoso Poritz, ya no tenían que servirlo. El Poritz, los señores nobles, los señores feudales, ya no tenían el poder que solían tenerlo en los países donde esto era algo normal. Por supuesto, la mayoría de la gente, vamos a decir, de a pie, la gente simple, recibía a Napoleón con muchas ganas, con muchas ansias, al ser que se sentían más libres y no tenían que estar subyugados a los deseos del poritz, del señor feudal de cada lugar. Y la verdad es que muchos tzadikim también apoyaron a Napoleón pensando que esto era lo mejor para los yudim, y que los divisiones no iban a tener que sufrir más de todo el sistema feudal que había en Rusia. Esto es verdad que por un lado podía ser beneficioso, pero por el otro lado el alterrebe pensaba lo contrario. El alterrebe quería que gane precisamente Rusia, que, no, que, que Napoleón termine perdiendo la guerra. Y a pesar de que esto nos parece un poco asombroso, el alterrebe dijo que a pesar de que los judíos van a estar muy bien financieramente, económicamente, y algunos, inclusive políticamente, van a estar mejor, pero lamentablemente se van a terminar asimilando a la sociedad francesa, a los principios que Napoleón traía, estos principios nuevos, y van a terminar abandonando a Michels. Pero eso es que el Alte Rebe prefería que gane Rusia. Como sabemos, está el famoso Maizé, con Relevitzhock de Verdicke, en el cual el primero que iba a tocar el Schäufer era el que iba a lograr que gane su bando. El Alterreve estaba, como dijimos, a favor del bando de Rusia y el de Verdicke estaba a favor del bando de Napoleón. Pero como sabemos, el Alterreve tocó el Schäufer más temprano y por eso es que se logró también el Shomay se logró de que gane Rusia, que Rusia gane la guerra. Uno también de los argumentos que decía el alterreve de por qué debería ganar Rusia, es que al fin y al cabo, en el sistema ruso, al ser que había personas que debían servir a otras, entonces eso entrenaba a los yudín también a servir a Shem, a saber que hay, vamos a decir, un, eh, un cierto... Sistema en el cual la persona sabe que no puede hacer lo que quiere. Y que debe hacer lo que su jefe le dice. Pero si iba a haber una, iba, si iba a haber una igualdad social total y todos iban a ser iguales. Entonces el Al altarre sintió que los Yehudim iban a terminar asimilando esto también en el y Iban a empezar a tener un poco de prica Y de olvidarse del cabo soil que uno tiene que tener a Shem. Por supuesto... El Alte Rebe ayudó entonces al zar a ganar y el zar le agradeció muchísimo al Alte Rebe por toda la asistencia. Como sabemos, una de las personas que el Alte Rebe mandó para ayudar a Rusia fue al famoso Remboise Maizlich. Remboise Maizlich era un hósil, él venía de la ciudad de Vilna, que en ese momento todavía era en Polonia. También era una persona políglota, hablaba muchos idiomas y también hablaba el francés a la perfección y así fue que Remoise fue escalando ciertas posiciones en el ejército ruso, perdón, en el ejército francés, justamente como sabía ruso y sabía polaco y sabía francés, entonces él fue escalando posiciones hasta que logró tener información reservada y por medio de cartas al Alte le iba informando cuáles eran los planes de Napoleón. Como sabemos, un día Napoleón sintió que había un topo, había un espía dentro de sus filas. No podía ser que cada vez que él tenía un plan, Rusia ya estaba preavisada. Y por eso fue que puso, de repente llegó y le puso la mano en el corazón a cada una de las personas que estaban cercanas a él. Y le dijo, vos, vos sos el espía. Como sabemos, también fue a Rengoy Shemaislich, también le puso la mano en el corazón le dijo, vos sos el espía, pero Remboille se acordó de las palabras del Tania, que muy actualita la ley que el cerebro domina sobre el corazón, y logró, por supuesto, de una manera extraordinaria, poder controlar los latidos de su corazón, que no se aceleren, y Napoleón no percibió que de hecho estaba delante del espía. Posteriormente, ya cuando Napoleón estaba muy cerca de llegar a la ciudad de Liadi y al ser que Daltarde considera a Napoleón como la representación del mal, Daltarre se escapó. Cuando el salió de la ciudad de Liadi, ya el ejército de Napoleón estaba entrando por el otro lado de la ciudad. El también entendía de que Napoleón era una persona que era un brujo, que practicaba la brujería. Y es por eso que el no quería que Napoleón obtenga ningún objeto que había sido usado por él. De hecho, Napoleón cuando llegó. Hasta la casa del alterrebe, la casa estaba incendiada. El Napoleón incluso quería pagarle a las personas de Liadi para que obtener algo que había sido usado por el alterrebe. Nadie le quiso dar o no había. Inclusive más, como sabemos, el alterrebe cuando salió de la casa y se estaba escapando, se olvidó unas pantuflas y las mandó a buscar especialmente. Y luego se incendió la casa y el alterrebe abandonó Liadi. Y el orden era que después, cuando abandonó el Liadi, viajaron una procesión de carretas. Y como sabemos, en la carreta, adelante de todo, viajaba Menachem Nohum, el hijo del Mitre Rebe el, el, sí, el hijo, el, el hijo Rebe, el nieto del Alte Rebe. Y cada vez que llegaban a un camino de una bifurcación y tenían que ir para un lado para el otro, entonces Menachem Nohum se bajaba de la carreta, y e iba hasta la carreta del alterrebe a preguntarle para qué lado tenían que ir. Y así fue que una vez, Mirage Menojo, se equivocó de camino, no fue por donde el alterrebe quiso ir, el alterrebe lo percibió, percibió esto, que, que había algo raro, y después dijo, qué lástima cuando los abuelos tienen que ir por el camino de los nietos, y no los nietos van por el camino que les dice el abuelo. Después, no mucho tiempo después de esto, el alterrebe llegó hasta la ciudad de Piena. El alterreve se estuvo escapando de Napoleón durante cuatro meses. Esto es un tiempo largo, esto es lo que duró la escapada del alterreve. Todo el tiempo estaban eh, con el ejército de Napoleón atrás suyo y en el principio del mes de Tevez el alterreve llegó a este pueblito de Piena. Era invierno, el invierno era muy difícil, los soldados franceses empezaron a sufrir del frío, por eso, como sabemos después, fue uno de los motivos que terminaron perdiendo la guerra, no estaban acostumbrados al clima tan hostil que tenía Rusia para, para ellos. Y el alterrebe se empezó a enfermar en la ciudad de Piena, hasta que, lamentablemente, como sabemos, fue el Istalcus en este lugar. El alterrebe cuando llegó a la ciudad de Piena, inmediatamente empezó a tratar de ayudar a los Yehudim. Para aliviar un poco el sufrimiento, mandó a su hijo Rebdoiber, el mite de Rebe, lo mandó especialmente a la ciudad de Kremenchung, donde había una comunidad grande, y para tratar de arreglar eh, algunos lugares para dormir y una parnose para muchos Yehudim que estaban necesitados. No solamente eso, sino que el gran Hosid Repijos Reyes, un gran gran Hosid del Alte Rebe, también era el Hosid, también era el Heuser del Alter el que, que se acordaba los Maimorim y después los transcribía, los Maimorim del Alter Rebel. Era una persona muy, pero muy pudiente, muy rica. Y a él también se le encomendó buscar diferentes caminos y maneras para que los de puedan tener una vida decente. Esto fue en los meses finales del Alter Rebel en Piena. Y después si me Tashem vamos a ver un poquito sobre Svistalcus y diferentes momentos de la vida del alter